0: Bonsoir. Petit vampire, le bestiaire amoureux, le chat du rabbin, vous êtes venu écouter Johan Sfar, dessinateur et scénariste de bande dessinée, qui va nous parler de son travail. Je vous souhaite un très bon moment avec lui.
1: Merci. Bonsoir. Vous, vous m'entendez bien Bon... Il faut, faut que je vous présente des excuses parce que je suis le roi des charlatans, c'est pas nouveau, les gens, les gens le savent. Je suis un garçon un peu trop bavard et quand on me sollicite pour prendre la parole, j'ai tendance un peu trop souvent à dire oui. Et il m'arrive d'accepter des invitations euh, parce que ça m'amuse beaucoup. Puis Une fois que c'est fait, il va falloir en parler et je me dis mais qu'est-ce que je vais faire là Et en particulier quand on m'a demandé de... Venir parler de figuration narrative et que j'ai accepté, j'ai mis de longues semaines à me demander pourquoi j'avais accepté ça. Parce que dans tous les mouvements artistiques qui ont jalonné euh, allez, au moins le XXe siècle, c'est sans doute celui qui m'agace le plus. Parce qu'on ne mesure pas le mal que ce mouvement a pu faire à la modeste corporation dans, la, dans laquelle j'essaye de survivre, c'est-à-dire les bandes dessinées. C'est à cause de ce genre de mouvement que les bandes dessinées sont réduites à Mickey Mouse et à une imagerie de boîte de cornflakes. C'est à cause de cette manière de réduire la bande dessinée à quelques images qu'on rame depuis 20 ans en expliquant tout simplement qu'on essaye de raconter des histoires et que les problèmes qu'on se pose au quotidien ne sont pas très éloignés de celui que se pose le cinéaste ou le romancier et que les problématiques formelles qu'engendre notre pratique ont beaucoup à voir avec ce que va rencontrer l'architecte ou le décorateur ou pourquoi pas le plasticien. Et, et en quelque sorte, l'étudiant que j'étais, né après mai 68, a toujours eu du mal à comprendre comment vieillit la jeune peinture. C'est un peu le problème du jeune cinéma belge. On rencontre les, les jeunes cinéastes belges d'antan qui, qui sont aujourd'hui passés d'une autre génération. Si leur révolte contenait uniquement dans leur jeunesse, qu'en est-il aujourd'hui et je crois qu'il y a une raison pour laquelle je suis là ce soir, c'est que j'ai eu, pendant, quand j'étais étudiant, une grande fascination pour l'œuvre de Henri Cueco, chez qui j'ai vu un immense poète et qui m'a réconcilié d'un coup avec toute cette génération-là. Parce que quand on me les a enseignés, ce n'était pas très drôle. Je, je, je suis auteur de bandes dessinées, je dessine des bandes dessinées depuis toujours, et, mais j'ai toujours adoré l'histoire de l'art. J'avais beaucoup de leçons de ça, des leçons d'esthétique, de tout ça. Alors... On nous enseignait des périodes formidables. Par exemple, on parlait de Marcel Duchamp. On parlait de tout ça et ça me fascinait. Et puis ensuite, on arrivait à tous ces mouvements qui, tous les trois ans, arrivaient pour faire la révolution et battre en, battre en brèche le travail des anciens. Et on me montre ceux-là qui, qui jettent Marcel Duchamp à la poubelle et qui sont moins drôles que Marcel Duchamp, qui écrivent moins bien que les copains de Marcel Duchamp, qui me font moins rigoler et qui sont infiniment moins révolutionnaires et moins jeunes et tout ça et qui sont confrontés à ce problème terrible pour un révolutionnaire d'extrême-gauche en mai 68. Pour parler au peuple, il faut utiliser des images, des images à l'ancienne, peintes de manière très pompière. Et à ce compte-là, l'étudiant qui les découvre, il trouve que Marcel Duchamp est plus drôle. C'est pour ça que c'est très difficile, dans les livres d'histoire, dans les livres d'esthétique et dans les musées, de parler de ce mouvement pictural. C'est pourquoi des gens comme Cueco ont peut-être du mal aujourd'hui à en parler ou à venir les présenter dans un contexte comme celui-là. Et tout ça, je l'ai oublié le jour où j'ai rencontré Henri Cueco et où j'ai vu qu'il y avait chez lui un goût de peinture et de poésie qui me faisait penser soit à Alphonse Allais, soit à la Pata Physique, soit à Roland Topor, enfin à des gens qui me font beaucoup plus aimer l'existence et dont le travail po poétique dit des choses sur notre société, recèle un aspect politique, mais de manière peut-être un peu moins tonitruante. Que le groupe constitué qu'on a, qu a essayé de nous enseigner ou de nous raconter. Ce qui me plaisait chez Henri Cueco, c'est sa manière d'expliquer la petite peinture. Et qu'est-ce que c'est la petite peinture Qu'est-ce qu'on a à dire avec ça Eh ben, c'est la petite peinture qu'on amène à la campagne et qu'on fait pour soi. Parce que l'acte de peindre, c'est pas ce qu'on va mettre sur un tableau, c'est pas ce qu'on va présenter au monde, c'est la stance qu'on a, le fait de se tenir debout devant quelque chose et d'avoir une relation avec ce qui est devant nous. Et là, je me suis aperçu que comme auteur de bande dessinée, comme raconteur d'histoire, ben, ça, ça me parlait. Quand Henri Cueco parle du collectionneur de collections, et à dessin, je parle du travail le plus littéraire et le plus poétique de ce peintre, là, je me sens chez moi. Et, et je me sens en famille parce que c'est la question euh, que se pose celui qui a reçu un enseignement religieux comme j'ai subi petit, qu'on a mis en garde contre la peinture qui relève de l'idolâtrie, qui est inquiet quand il voit une image unique et qui choisit cette espèce de didactisme qu'on a dans la narration en images, qu'on a dans les images multiples. Et peut-être tout simplement que cette, ce mouvement de la figuration narrative, on l'enseigne mal quand on essaye de le mettre dans l'histoire de l'art. Parce que quand on explique aux enfants, vous voyez, ils sont arrivés et ils ont voulu poser une question sur la juxtaposition des images. Ils se confrontaient au cinéma d'un côté, à la bande dessinée de l'autre, à cette multiplicité d'images qu'amène la société de consommation, et ils ont voulu demander quelle était la place de l'image unique dans ce monde-là. Oui, mais enfin, même un enfant sait que ces problèmes-là se sont posés avec Nadar. Est-ce que c'est -ce est intéressant de les, de les amener à, à, à cette époque-là Est-ce que même l'étudiant qui voit, il sait qu'une semaine avant, on lui a enseigné Nadar et les impressionnistes et le, et, et le futurisme italien, et le, le, pardon, l'art le, 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 cinétique italien, le futurisme russe, tout ça je ne vois pas bien que ce soit des questions différentes. En revanche, si c'est des individus, si c'est des personnalités, si c'est une folie comme l'obsession de représenter toujours des animaux en cage, si c'est... Cette poésie très littéraire et très psychanalytique de Adami, dont on ne sait jamais ce qu'il nous représente, mais on sait que ça nous intéresse et que ça parle à la fois d'un revolver et de notre intimité et de ce qu'on pourrait faire avec. Quand c'est la, la manière dont, euh, dont Monori va se fiche complètement, et de la politique et du monde et de tout ça, mais nous reciter le roman noir à sa façon, bah, là, ça me plaît parce que j'ai affaire à des individus qui m'intéressent. Et... et bon... Pourquoi je dis que ce mouvement-là a fait pas que du bien aux bandes dessinées Parce que pendant que pratiquaient leur, leur, leur création de cette façon-là, euh, mes maîtres, des gens comme Hugo Pratt, des gens comme Will Eisner, euh, des gens comme Fred, essayaient de montrer qu'avec la bande dessinée, on pouvait raconter des histoires, que ces histoires n'étaient pas prisonnières d'une imagerie, ni même prisonnières d'une époque, quand des gens comme Jacques Tardy décident de repasser sur les traces du roman popu du début du siècle, quand Will Eisner décide de raconter les tenements de, de New York de la, de la même manière que, euh, que des, des romanciers peuvent le faire, on se rend compte que nous renvoyer à la figure toujours Mickey et Donald, c'est un peu difficile. Je vois bien ce que ça représente pour la peinture. Disons que pour les bandes dessinées, c'est un peu compliqué. C'est à cause de ça... Le Télérama, que je respecte beaucoup parce qu'ils vont prépublier Mon Petit Prince, continue encore aujourd'hui quand il y a un mauvais film à dire zut c'est de la BD. C'est encore à cause de ça aujourd'hui que dès qu'il y a des images criardes aujourd'hui on dit c'est de la BD. Il y a eu des images criardes dans les bandes dessinées parce que les moyens de reproduction permettaient pas de faire autre chose. On est... La bande dessinée est aujourd'hui un des rares modes d'expression artistique où on a parfois recours à une cinquième couleur, parce que même les catalogues d'art se payent très rarement. On est, on est dans un monde aujourd'hui où des plasticiens qui ont suivi euh, un, une formation très classique, très académique, choisissent les bandes dessinées. J'en ai un exemple vivant, c'est moi. Les, les, les générations d'avant, les, les dessinateurs de bandes dessinées qui m'ont précédé, j'en parlais avec euh, Moebius qui me racontait ça. Il me disait « Tu sais, nous, on faisait des bandes dessinées parce qu'on aimait dessiner, mais parce qu'on voulait bouffer ». On, était, on venait de, de familles euh, euh, plus prolo, on avait besoin de bouffer, on voulait raconter quelque chose avec des dessins et on se retrouvait à faire ça. Euh bizarrement, la génération qui, me, qui, qui vient avec moi, c'est un peu autre chose. On est des petits bourgeois, on vient de familles dont les parents euh, ils, des professions libérales, enfin des gens qui arrivaient à payer des études à leurs enfants. On a fait des études supérieures pour faire plaisir à nos parents. Dans mon cas, je me suis trouvé après, après une fac de philo à, à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, qui était un établissement formidable, où j'ai appris beaucoup de choses. Et sortant de là, on se trouve avec la possibilité d'aller vers le monde des galeries. Et on découvre ce monde-là et on voit un petit peu à quoi ça ressemble. Je ne sais pas pourquoi, mais beaucoup d'entre nous ont choisi d'aller vers les bandes dessinées. Euh... Ça, ça nous interroge d'abord sur, sur ce qu'on veut faire dans l'existence, sur ce qu'on a envie de raconter et tout. Mais ensuite, non pas sur le statut de l'image unique, mais sur le statut de l'œuvre unique. J'ai suis... été tiraillé pendant mes études et pendant ma formation entre deux mondes. D'un côté, le monde du musée et des beaux-arts qui valorise l'œuvre qui est au mur, on vous dit toujours que quand vous avez le catalogue c'est moins bien qu'il faut voir l'œuvre en vrai, et de l'autre côté ce monde des illustrés, de, 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 des bandes dessinées, du truc, où au contraire, en tout cas pour ma part, on déifie l'œuvre reproduite. J'ai aucune fascination pour mes propres dessins quand je viens de les faire, que ce soit des aquarelles, des peintures, des, 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 des encres de Chine, tout ça. En revanche, je suis ravi quand c'est imprimé. Et j'aime aller à l'impression, et j'aime avoir le compte fil pour voir si la trame est traditionnelle ou aléatoire. J'aime voir si la quadricromie bave pas trop. Quand on fait du noir et blanc, j'aime savoir si on est en traditionnel ou en simili. J'aime savoir quel papier on utilise. Je sais que le Munken est celui qui convient le mieux à mes dessins, et je suis ravi quand on fait ça. Et on, on, on est aujourd'hui dans, dans, dans un monde où le, le lieu de l'œuvre d'art se déplace. C'est pas pour ça que c'est intéressant, c'est pas pour ça que tout, euh, tout est digne d'intérêt. Mais... Euh, on a le droit, venant des bandes dessinées, parfois de piquer des petites colères, comme a pu faire Hugo Pratt. Euh, Hugo Pratt s'est agacé de voir euh, des types qui piquaient des, des, des chars dans des BD de guerre et puis qui les mettaient sur, sur un mur en mettant des trames en gros et tout ça. Ça l'a tellement énervé qu'un jour, il a pris des cases de BD à lui, il les a agrandies, il a tellement zoomé dedans que ça devenait une, une abstraction totale. Et il a fait une exposition magistrale qui arrivait dans son romantisme, dans son goût à lui, dans, dans la suite, ou de Kandinsky, ou de Mondrian, ou de Paul Klee, en tout cas de ces artistes pour qui la composition artistique relève d'une question de mélodie, de hauteur, de placement de lignes et de rythme dans une image, et relève certainement pas du verbiage politique ou de la mise en cause, ou finalement, en dernière analyse, du journalisme. Et je crois que ce qui agaçait beaucoup les auteurs de bandes dessinées que je considère comme mes maîtres, c'est l'idée qu'on puisse utiliser la bande dessinée comme un argument journalistique pour dire... C'est une des phrases que je préfère de Serge Gainsbourg. Il « Il est arrivé une nuit un peu tard dans un hôtel avec ses musiciens. Il avait bien, il avait bien 55 ans à ce moment-là. » Et ils ont fait le bar au pied de biche. Ils se sont bourré la gueule pendant toute la soirée. Ils ont tout cassé. Ils ont fait un trou dans le tapis de billard. Le directeur de l'hôtel arrive et trouve Gainsbourg assis sur le tapis de billard à 5 heures du matin. Et Gainsbourg lui dit, on est des jeunes, monsieur, on déconne. Ça, j'aime bien. Et, et bon, qu'est-ce que je fais là je, je, je crois que parmi mes camarades, je suis le seul à avoir toujours refusé, sauf en une exception, c'était le musée d'art et d'histoire du judaïsme, qu'on mette mes planches sur le mur d'un musée. J'ai toujours refusé ça pour une raison simple, c'est que les bandes dessinées, c'est n'est pas fait pour ça. Le, le musée, c'est le lieu pour mettre une œuvre au mur, pour que tout le monde la regarde. Mon, mon maître Baudouin, Edmond Baudouin, m'a toujours dit « pour faire une case de bande dessinée, tu mets dans ta case tout ce que tu sais de la composition d'un tableau, et une fois que tu l'as fait, tu mets un coup de pied dedans et tu fiches un peu en l'air la composition ». Parce qu'un tableau, tu dois plonger dedans, une image de bande dessinée, tu dois glisser de l'une à l'autre. L'objet plastique en bande dessinée, ça n'est pas la case, ça n'est même pas la page, c'est la double page, qui s'offre au lecteur. Alors pour le coup, oui, comme un tableau de Mondrian, mais aussi comme une double page de journal, où l'œil va devoir être orienté, contrairement au cinéma qui nous offre un défilement. Imaginez qu'un film passe ici, on peut se lever, faire pipi, revenir, le film aura avancé. Si je veux aller faire pipi au milieu de la lecture d'une bande dessinée, elle n'aura pas avancé toute seule. Donc le, le, le moteur du cinéma, c'est le, le, le projectionniste, le, le moteur de la bande dessinée, c'est le nerf optique du lecteur. Et comme le lecteur n'a pas toujours de grandes dispositions pour les bandes dessinées, il faut qu'il puisse lire dans un train, dans des lieux que la, la décence interdit de nommer, et surtout qu'il ne fasse pas d'effort. Donc on développe toute une stratégie, comme les journaux, pour qu'ils puissent lire ça. Et quand on est entré dans ce chemin de lecture, on ne peut plus revenir en arrière. Du jour où j'ai décidé, parce qu'il faut décider, que c'était ça et que ce n'était pas l'image unique, je ne me suis plus jamais demandé si une de mes images était belle ou pas, et je savais que j'étais à jamais perdu pour l'esthétique. Ce que je me demande quand j'ai terminé une image, quand j'ai terminé une page, quand j'ai terminé une double page, c'est est-ce que c'est juste nos, notre professeur au beaux arts Jean-François Debord, nous disait qu'on devait marcher armé dans la rue parce qu'on avait un ennemi, c'était le mime. Et que si on en croisait un, on devait le tuer sans sommation. Que le dessinateur doit savoir qu'un verre, ça ne se prend pas comme ça. Ça se prend comme chez Rembrandt qui dessine au, comment, au bambou. Ça se prend comme ça. Et donc, dès qu'on fait une bande dessinée, on se demande si on fait des gestes justes, si on raconte bien, si on est dans le texte. Et on se pose des questions qui n'ont plus rien à voir, ni avec l'esthétique, ni avec les musées, et qui deviennent des préoccupations théâtrales. Et en ça, oui, on a avou... il y a une discipline artistique avec laquelle je me sens cousin, c'est le théâtre, peut-être bien plus que la littérature. Et je sais que je suis, je suis perdu. Pour le, le, pour le monde du musée. Je sais qu'on pourra jouer avec des dessins, les mettre au mur, on pourra peut-être faire des jolies choses, mais il y, y a un contresens à vouloir nous mettre là-dedans. Donc, euh, peut-être, je me suis dit, ça valait le coup que je vienne pour raconter ça. Pour raconter que vraiment, ça n'a rien à voir. Et... Et que le métier d'un auteur de bande dessinée, qu'il soit mauvais, bon, qu'il fasse de la pornographie, de la bagarre, c'est de raconter une histoire. Et alors... Quand, 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 quand je m'aperçois, je me dis qu que « qu'est-ce que j'ai appris au Beaux-Arts » J'ai appris le dessin, ce qui est l'outil avec lequel je travaille tous les jours. Mais surtout, j'ai eu plein d'histoires à raconter. Alors je repars de là. Et, et là, si je vais les espionner de cette façon-là, mes aînés, parce que moi, pas, moi je ne les appelle pas la jeune peinture ou la figuration narrative ou le nouveau réalisme, moi, je les appelle les profs. C'était les profs au Beaux-Arts, ces types-là, quand j'étais étudiant. Et alors, il y en a qui étaient sympas, il y en a qui étaient moins. Kweko, il était formidable. Il euh, y en a un autre qui était éblouissant, je sais que c'est hors sujet, mais que j'aimais beaucoup, c'était Claude Viala. Parce que, qu'on le veuille ou non, il a beau expliquer sous tous les angles qu'il peint la structure d'une toile, qu'il peint tout ça, bah c'est haricot, c'est fichtrement joli. Et moi, je suis toujours l'imbécile. Moi, je suis le, le professeur Colombo. cest on peut me l'expliquer de la manière la plus intelligente du monde. Il reste que Viala, je trouve ça joli. Il reste que il y a d'autres gens qui vont convoquer tout un savoir anatomique, machin, parce que, par exemple, je ne sais pas, et ben je, vais, je vais moins m'amuser. Et, et, et je m'aperçois que je cherche toujours la mélodie dans des choses comme ça. Et tout ce qui est sériel, tout ce qui est répétitif, tout ce qui est mélodique, et ben ça, ça a à voir avec les bandes dessinées. C'est pour ça que je m'entends bien avec les architectes, c'est pour ça que je m'entends bien avec ces gens-là, parce qu'une bande dessinée, c'est ça. C'est On passe d'une image à l'autre, d'une image à l'autre, et à un moment, on tourne la page. Donc, bizarrement, on va se sentir plus chez nous parfois, chez des artistes qui ne sont pas dans la représentation, qui ne sont pas dans la figuration, qui ne sont pas dans le dit du quotidien, mais qui sont dans la musique. Parce qu'on s'aperçoit au bout d'un moment... Moi, je ne suis pas là pour, euh, pour faire le bien des autres, je suis là pour améliorer mes propres histoires. Donc quand je vais voir un artiste, je vois qu'est-ce que je peux lui voler. Ce que j'essaye de leur voler, c'est leur rythme et le cœur d'une bande dessinée, le cœur d'un récit, mais peut-être c'est vrai aussi pour un roman, en tout cas je suis certain que c'est vrai pour un poème et pour une pièce de théâtre, c'est le rythme. Dans une bande dessinée, c'est ni l'histoire, ni le dessin, c'est le sismographe qui aura chez le lecteur pendant qu'il assistera au... Le, le... Il y a d'excellents euh, accompagnateurs de musique, il y a d'excellents musicologues, celui qui va avoir du succès, c'est celui qui est un bon mélodiste. Je suis, euh... Moi j'aimais bien quand je ne me souviens plus qui, parce que je n'ai pas de mémoire, disait que la, la poésie consistait à savoir quelle était la bonne hauteur pour une porte. Et, et je le mesure en dessin, je sais que quand je décide de faire une porte très haute ou un plafond très bas, je sais que ça veut dire quelque chose. Et dans ce domaine-là, la nouvelle figuration ne m'aide pas beaucoup. D'autant que souvent... Installer l'art dans le terrain politique de manière aussi revendicative, c'est s'autoriser à, à dire un peu des, des, des conneries plus grosses que soi. J'ai entendu un de ses professeurs... Alors je ne le nommerai pas par, euh, par charité chrétienne, qu'il est temps que j'apprenne. J'ai entendu un de ses professeurs euh, dire, quand j'étais étudiant, je fait je ne sais pas quel dessin, dire « Vous savez, nous venons après le nazisme. Nous sommes des peintres post-schwitziens auschwitziens donc on ne peut plus dessiner le monde maintenant de cette et j'ai eu le malheur de dire étudiant mais j'étais déjà un peu emmerdant j'ai dit mais vous savez que le nazisme c'était pas un mouvement pictural et et parce qu'il ne faut pas tout mélanger et parce que les, les engagements des artistes sont toujours ridicules et ridicule, être ridicule aux yeux des autres ce n'est pas grave, ça nous arrive à tous mais se ridiculiser soi-même à ce point-là, c'est préoccupant j'ai eu une très belle histoire, très tragique que j'aime bien, mais c'est sur ce qui viendra après au Grand Palais c'est sur les mêmes murs, il va y avoir Émile Nold bientôt ici, c'est un de mes dessinateurs et de mes peintres favoris pendant de longues années en France, le seul musée qui œuvrait pour l'expressionnisme, qu'il soit allemand ou autrichien, en tout cas, il faisait beaucoup. C'était le musée de la Seita. Maintenant euh, qu'on n'a plus le droit de fumer, on ne peut plus voir d'allemand chez nous, c'est dommage. Émile euh, Nold, je l'adore parce que pour moi, c'est toute la tragédie de l'engagement politique de l'artiste moderne. Le pauvre Émile Nold, il vivait dans la campagne, il ne savait pas. Il s'est passionné pour le nazisme. Il trouvait que c'était formidable qu'enfin, on allait faire quelque chose d'intéressant avec l'Allemagne. On allait laver les humiliations de la guerre du 14. Et il, a, et il veut sa carte du parti. Et il devient nazi convaincu. Et, machin, et tout d'un coup, il re reçoit une lettre. Et le parti nazi lui interdit de peindre parce qu'on a décidé qu'il était un artiste dégénéré. Alors moi, ça, ça me rappelle l'histoire de la petite vietnamienne qui était dans mon école au collège et qui était terrorisée parce qu'on lui a dit qu'à l'école, il y avait une chinoise. Et c'était elle. Et, et moi, moi j'adore ces idées-là. Et, et donc, évidemment, je suis un planqué parce que un artiste qui expose au musée, il est obligé de dire ce qu'il pense, il est obligé de raconter un truc et il est obligé de prendre position par rapport à son époque et d'expliquer que le général de Gaulle, c'est la Chianli, etc., etc. Il savait pas ce qui nous attendait. Et, Tandis qu'en bande dessinée, ou en tout cas quand on raconte une histoire, c'est beaucoup plus marrant parce qu'on est dans un didactisme finalement très grec dans lequel, dès qu'un personnage a dit quelque chose, on peut en mettre en scène un autre qui raconte autre chose. Je, autant le but d'un peintre, c'est d'être compris ou en tout cas d'être entendu, autant celui d'un narrateur, c'est de brouiller les pistes. Moi, je, je, je serais très triste si, après une de mes histoires, le lecteur pouvait dire « bah Tiens, ce phare, il pense ça ». J'aime bien, après avoir fait le chat du rabbin, être invité autant par des ecclésiastiques, des rabbins et des imams d'un côté, et par des athées radicaux de l'autre qui me disent, tu sais, on est d'accord avec toi. Moi, je mets en scène une vingtaine de personnages qui se racontent leur vie. Je suis ravi, que, je suis ravi de brouiller les pistes. Et, et bon, alors peut-être qu'on dialogue avec tout ça. Peut-être qu'aujourd'hui, peut qu faire des bandes dessinées, c'est pas être le porte-drapeau de la tradition des, des auteurs de bande dessinée. C'est pas s'inscrire dans un genre. La bande dessinée, c'est pas forcément le récit de genre. Je crois qu'il faut y voir le mode d'expression de, de jeunes gens qui sont arrivés et qui ont été trop gâtés par la culture, qui ont eu accès, si je veux être grossier, je dirais en même temps à Beaubourg et à Louis de Funès. Parce que quand on était petit, on, on biberonnait à, à toutes ces choses-là. Et bien malin celui qui peut dire aujourd'hui si son influence vient de l'art contemporain, du cinéma, de l'architecture ou de la poésie. En tout cas, même chez le plus arriéré des auteurs de bande dessinées, même celui qui, chez celui qui saurait dessiner rien d'autre qu'un barbare avec une hache, je ne crois pas qu'il n'ait pas subi à un moment ou à un autre une influence de l'art contemporain, de la poésie, de la musique sérielle ou de ce qui se passe autour de lui, parce que de toute façon, on ne peut pas se boucher les oreilles toute la journée. Et, et dans ce contexte-là, oui, je crois que la bande dessinée a sa place au musée. Je ne veux pas passer pour un réac, mais pour moi, ce n'est pas sur les murs. La bande dessinée a sa place au musée parce qu'elle est là pour raconter des choses et parce que partout où il se passe quelque chose dans nos cités, oui, la bande dessinée peut trouver sa place. Et c'est vrai que la seule fois où j'ai accepté de mettre mes pages sur un mur, c'était quand, euh, quand, quand le musée d'art et d'histoire du judaïsme a voulu parler. Euh, je ne sais pas comment ils, a, ils ont appelé ça. C'était n'était pas « Les Juifs et la bande dessinée », mais ça y ressemblait un peu. Ah oui. L'histoire, c'était cette espèce de littérature que les exilés se sont traînés avec eux à Brooklyn et qui a évolué et qui nous permet de raconter l'histoire du siècle. Alors ça, oui. Si c'est un peu au mieux le chroniqueur et au pire le perruquier du roi, ça m'amuse bien. Et j'ai vu quelque chose de très, très symptomatique, mais c'est pour ça que l'histoire de l'art est très inquiétante. J'ai une génération plus jeune encore sous la, sous la main, comme je fais le dessin animé du Chat du Rabin, j'ai une vingtaine de dessinateurs qui ont, qui ont à peu près 18 ans, entre 18 et 20 ans, et ils viennent travailler avec nous, ça fait deux mois qu'on qu bosse avec eux. Et je les ai re revus avec un sourire d'une oreille à l'autre. Il y a toujours, eu de dire, oh, on est revenu du Grand Palais, c'était super et tout. Et je dis, ah, oui, vous avez vu ou Echo Non, c'est qui ben, Je ne sais pas, vous étiez voir quoi Ah, On était voir Marie-Antoinette, nous. Pourquoi Parce qu'ils adorent dessiner. Parce qu'ils adorent dessiner, ils ont un carnet en main toute la journée, ils passent leur temps à dessiner ce qu'ils ont devant les yeux, et ça, ça les a vraiment fait marrer de savoir que les nanas de chez Marie-Antoinette avaient un coup plus long. C'est pas un coup plus long, c'est qu'à l'époque de Vigée Le Brun, de machin, tout ça, ils il portaient autrement les vêtements. Oh oui, mais quand même, elles avaient des gros culs. Oui, alors attends, c'est parce qu'à l'époque les, les nanas travaillaient moins, parce qu'elles avaient des vêtements différents. Et là, ça les a passionnés. Et je me suis aperçu qu'ils amenaient là-dessus un regard qui avait rien à voir avec l'histoire de l'art, qui était un regard de petit gourmand, qui a envie de dessiner toute la journée, qui a les yeux grands ouverts. Et la bonne nouvelle, parce qu'en voyant ça, vous allez dire, mince, ils sont réa, qui sont dans la figuration, ils comprennent. rien. Non, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont compris que l'image photographique et l'image cinématographique ne disaient pas tout sur le réel. Et la dictature qui est tombée comme une enclume sur le monde de l'art depuis Nadar vient de s'achever. Parce que quand les photos et le cinéma sont arrivés, tous les peintres, comme une fourmilière dans laquelle on a mis un coup de pied, ont passé, allez, un siècle, à se demander comment on va contourner ce truc-là. Et ils ne se sont pas aperçus que c'est en train de mourir de soi-même, tout simplement parce que le langage photographique et le langage cinématographique s'apprend très vite. Surtout maintenant avec la multiplication des chaînes, des cinémas, des machins, on comprend très vite la narration du cinéma et de la photo. Pourquoi c'est ennuyeux de regarder les photos de vacances parce qu'elles se ressemblent toutes, parce qu'on fait tous les mêmes. Pourquoi c'est ennuyeux de regarder un film américain Parce qu'ils sont tous racontés pareil. Pourquoi c'est ennuyeux de regarder le cinéma français quand il a eu l'avance sur recette Parce que c'est fait par les mêmes cinéastes qui vont dans les mêmes dîners. Et au bout d'un moment, c'est la même narration. Et je me trouve avec des gamins de 18 ans qui ont un crayon incarné, qui ont envie de dessiner parce qu'ils s'aperçoivent que dans le réel, il y a autre chose. Comme moi, quand j'étais étudiant, que j'ai voulu faire des autopsies. Donc j'allais à l'hôpital Pasteur de Nice et on découpait des cadavres pendant 3 heures. Et je pensais que je savais le réel. Et en sortant de là. J'étais tellement dégoûté que je voyais un petit gamin qui courait, un arbre, un oiseau, et je l'ai dessiné autrement. Donc en les saturant d'images photographiques, en les saturant de ces images que seul Moshe Dayan pourrait regarder parce qu'elles obéissent à un seul œil, ils ont découvert par eux-mêmes qu'il y avait autre chose dans le dessin, et ils arrivent au dessin sans aucune connaissance de l'histoire de l'art. Sans aucune posture doctrinaire politique parce qu'ils croient plus en grand chose. J'en ai même vu un qui avait une casquette avec l'étoile rouge du gouvernement chinois parce qu'il l'a trouvée jolie. Ils arrivent au dessin parce qu'ils ont envie de dessiner, parce qu'ils ont envie de raconter ce qu'il y a autour d'eux, et parce que, et sans le savoir, c'est les cousins de Truffaut, parce qu'ils sont amoureux d'une fille et qu'ils ont envie de la dessiner. Quand ils sont avec elle, ils ont, vont lui dire qu'ils vont la dessiner le plus joli possible, et quand ils sont avec leurs copains, ils ont, ils ont envie de dire Vais comme elle est bandante. Et je leur suis très reconnaissant parce que, sans le faire exprès, ils dépoussièrent tout. Et, euh, et c'est, j'y arrive pas, ou peut-être je suis fatigué, j'arrive pas à croire aux motivations politiques, sauf si ça permet de draguer des filles. J'arrive pas à croire aux motivations très élevées. Je crois qu'il y a un moment où il y a une urgence de raconter des trucs, tout simplement parce qu'on aimerait être spectateur d'une œuvre qu'on ne voit pas, alors on la fabrique soi-même. Et tous les jeunes gens que je croise aujourd'hui, euh, je les trouve formidables parce que je les trouve sans œillères. Euh, et je ne suis pas en train de dire du mal de la figuration narrative, je suis en train de dire du mal de moi. Quand j'ai débarqué, j'en avais des comme ça d'ailleurs. J'étais avec l'idée, il y a un truc à gagner pour les bandes dessinées. Je me dis, il y a un moyen. Et je ne disais pas, il y a des livres à créer. Je disais, il y a des auteurs formidables comme Hugo Pratt ou comme Fred. C'est eux qu'il faudrait foutre au musée, c'est eux qu'il faudrait mettre en avant, etc. Il a fallu le temps nécessaire que je m'aperçoive que tout était très bien à sa place, parce que le jour où on a la reconnaissance et le musée, on est bien emmerdé. Et comme disait Brassin, c'est comme la rosette, on ne sait plus quoi en faire. Et. Et là, je m'aperçois que ces problèmes-là, ils se règlent d'eux-mêmes. Et on voit arriver maintenant, ils auront le temps de se déconsidérer et de faire n'importe quoi, mais on voit arriver maintenant une génération de dessinateurs qui ne se posent plus ces problèmes-là. C'est-à-dire qu'ils fréquentent les mêmes facs de, de beaux-arts, de ce qu'on voudra, et puis ils vont faire des bandes dessinées. Et puis un mois après, ils vont partir en Inde faire un carnet qu'ils vont publier chez un grand éditeur et ça va marcher. Et puis deux mois après, ils vont faire une installation qui, de plein pied, relève de l'art contemporain parce qu'elle rejette l'histoire. Parce que l'art contemporain, ce n'est pas l'art qui s'inscrit dans l'histoire de l'art, c'est l'art que font les artistes d'aujourd'hui. Et ne pas voir qu'aujourd'hui, malgré eux, il y a des jeunes artistes qui pratiquent le syncrétisme à longueur de temps, tout simplement parce qu'ils ont le nez en l'air et ils vont là où ça les, ça, ça les intéresse. Et ce qui me touche là-dedans, c'est qu'ils ne sont pas des abusés. Ils ont envie de dessiner. Et retrouver, pour moi, parce que moi, je suis un militant d'une chose, c'est le dessin. Retrouver le dessin au centre de toute chose, comme il s'écrivait au début, c'est-à-dire dessin EIN, le dessin, c'est le, 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 un projet. Ça, ça me fait plaisir et ça me touche. et, et je J'aime beaucoup aussi la manière dont ils pratiquent la, com la, com la compromission, des dessinateurs d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait avant des artistes très purs, que même encore aujourd'hui, ça gêne de se voir institutionnalisé. Ils se disent, merde, on s'est quand même battu contre l'institution ». C'est bon, arrêtez les gars, vous tenez le pays depuis 40 ans, arrêtez. Euh, on voit arriver aujourd'hui des types qui ont envie de bouffer avec le dessin. Donc ils vont accepter, et je vais encore citer Gainsbourg, de faire Take the Money and Run et d'accepter de travailler sur un dessin animé ou sur une publicité ou sur un truc comme ça. Et à côté, comme les plus grands égoïstes, ils font leur boulot. Et je voudrais peut-être me considérer comme un vendu, mais j'aime bien ça. J'aime bien, bien l'égoïsme parce que c'est le moment souvent où les gens sont... Enfin j'ai le sentiment que c'est là qu'ils mentent le moins, quand ils se font plaisir à eux-mêmes, la... La nécessité de parler aux autres, elle m'a toujours paru un petit peu suspecte. Quand on veut s'exprimer, c'est toujours un petit peu bizarre. C'est qu'on va un peu caricaturer son propos, on veut vraiment être compris, on monte sur la caisse à savon et tout ça. Tandis que quand il y a un érotisme, quand il y a une manière d'être seul avec soi-même, enfin, moi, à titre personnel, c'est ce, ce qui me touche le plus. Voilà, donc euh, vous me trouvez fort peu à ma place ce soir, mais je suis, je suis content de, de parler d'abord parce que je suis bavard, et, et ensuite, parce que ça n'a pas toujours été évident pour moi. Quand j'étais plus petit, ça me paraissait vraiment injuste. Je me disais, mais enfin, il n'y a, a pas besoin d'aller revoir Okusai pour s'en convaincre, mais il n'y a pas un art plus élitiste que le dessin. Il n'y a pas un art plus compliqué à comprendre. C'est plus compliqué que la peinture, le dessin. C'est un projet, c'est un truc en devenir, c'est un truc en marche. Et déguiser le dessin dans les bandes dessinées, c'est aller chercher... Ce qui est de plus élitiste et venir le ranger dans le mode d'expression le plus populaire. C'est-à-dire qu'on va, on va chercher la recherche la plus incommunicable, la plus... Si Henri Michaud, a quelque, à sa place, quelque part, c'est chez les dessinateurs. Et on va maquiller ça dans un truc qui s'adresse parfois aux enfants, qui relève de la simplicité absolue. Et, et des fois, je me disais, c'est pas juste. Pas injuste pour moi, injuste pour des types euh, comme Sampé ou comme Webus ou comme Giro ou, ou, comme, ou comme Fred ou quoi. Je me disais, mince, il, il mérite plus de, de, de reconnaissance et maintenant qu'on la voit de près cette reconnaissance maintenant qu'on nous l'amène sur un plateau après qu'on l'ait beaucoup demandé on se dit oh. et, et, et là il y a peut-être encore un point commun avec, euh, avec Cueco et, et avec ses, avec ses camarades c'est que euh, je sais pas il y a ça devrait les énerver s'ils si, si entendaient ça mais parmi les gens qui ont tellement aimé cette exposition et elle est formidable je crois qu'il y avait beaucoup de nostalgique je ne sais pas si ça leur faisait, ferait très plaisir de savoir qu'ils ont rassemblé beaucoup de nostalgiques et de savoir que malgré eux, ils sont devenus les imagiers d'une époque, avec tout le dérisoire que pouvaient avoir les, les images de bande dessinées qu'ils utilisaient à des fins, euh, selon eux, beaucoup plus martiales. Mais je crois que si les gens sont tellement ravis de venir voir aujourd'hui la figuration narrative, s'ils y voient tellement de bons souvenirs, c'est parce qu'elle est complètement inoffensive. Je, je, suis, je suis désolé. Je suis vraiment un charlatan. Je l'ai toujours été. Mais ce soir, je crois que c'est le sommum je, je, je crois que le poisson hors du bocal et le garçon qui n'a rien à faire à l'endroit où il se trouve et qui parle d'un domaine qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas et qui relève pas du tout de ses passions. Je vois que là, là j'arrive au pinacle. <rire> Donc quand on, a, quand on arrive ou tout au fond ou au sommet de quelque chose, il, faut, il y a sans doute quelque chose à fêter. Je... J'avais déjà rien à dire tout à l'heure, mais maintenant encore moins. Donc si vous souhaitez me parler, ça me ferait très plaisir.
0: Madame
1: Attendez, je vais vous donne. le micro. Attendez. Ah, le... ah. Qu'est-ce que vous pensez de Satrapi euh, en cinéma Marianne Satrapi. Oh oui, je la connais très bien. On a travaillé pendant huit pendant ans côte à côte. Euh, pour ma part, j'en pense que du bien. D'abord parce qu'on est amis intimes, donc c'est pas très facile d'en parler. <coughs> Ensuite, parce que tout le monde connaît la valeur littéraire et politique de son travail, c'est une nana formidable qui raconte bien, qui a un sens et du tragique et du comique. Ce n'est pas un hasard si elle cite les comédies italiennes de Dino Risi ou de Scola à longueur de temps. Et au-delà de ça, elle, elle, elle nous a rendu un sacré service. Elle a ouvert une porte. Ça fait, ça fait 50 ans que le cinéma se sert des bandes dessinées pour faire des films de super-héros, pour enfants, des machins, des sières. Enfin une dessinatrice de bande dessinée s'empare du cinéma. Elle arrive, elle vole ce langage-là, et elle y va avec ses fascinations de gamine de Téhéran. Qu'est-ce qui lui plaisait en France quand elle était petite C'était Catherine Deneuve. Elle a voulu Catherine Deneuve dans son film, elle l'a eu Et elle y va avec cette idée très peu française que le cinéma, c'est pas le monde. Ça fait 30 ans que le cinéma français a développé une science inégalable du quotidien. Même dans la technique, dans la prise de son et tout ça, le, le cinéma français dépasse les Américains dans la capacité d'avoir un son naturel, d'avoir des comédiens qui sont à l'écran comme dans la vie, d'avoir un verre qui, quand il tombe sur une table, fait exactement le même bruit que dans la vie. Il a fallu pas s'apercevoir pas aussi au bout de 30 ans que c'est pas du tout ça qu'on attend quand on va au cinéma. On attend une parabole, on attend un conte philosophique, on attend montrer l'existence telle qu'elle est. C'est être très peu, très peu dramaturge. Je sais que je suis doctrinaire en disant ça. C'est un des grands points communs entre Marjane et moi. C'est qu'on a toujours peur que les gens s'ennuient. En tout cas, quand on raconte une histoire, quand je parle, c'est très ennuyeux. Mais quand on raconte une histoire, on dit attends, là, c'est le boulot, il ne faut pas déconner. Et, et elle, elle veut qu'on rigole, elle veut qu'on chiale pendant son histoire. Et elle n'est pas là pour dire un message. Et c'est là qu'on se trompe en la voyant. Ce n'est pas un auteur politique dans le sens où elle viendrait sensibiliser les gens. Sens... D'ailleurs, à chaque fois que Marjane parle de politique, elle raconte n'importe quoi. En revanche, elle raconte son histoire de quand elle était petite qui l'intéresse, pas parce que c'est l'Iran, mais parce que c'était elle. Et quand on parle de ses propres fesses, on est toujours meilleur. Et alors malgré elle, oui, tiens, elle véhicule un message politique, on s'aperçoit que les, les, les... c'est le comment peut-on être persan. On s'aperçoit qu'en Iran, bah oui, il y avait des gamines qui écoutaient Iron Maiden et que du jour au, matin, au lendemain, on leur a mis un sac sur la tête. Et oui, mais je, je l'admire énormément, je suis, je suis ravi qu'elle existe. J'ai eu la chance d'être à Cannes pour la, la première de Persépolis. Euh, personne n'a été applaudi aussi longuement, tout, tout le monde était en larmes. Et c'était euh, un très joli film. Et je trouve que c'est aussi une lettre d'amour cinéma, au cinéma. On voit bien que ce qui plaît à Marjan, c'est pas seulement de pratiquer... Je, je, je comprends rien à la médiologie dès qu'on commence à parler des différences de médium et tout. Par contre, dès qu'on parle de fascination enfantine pour le cinéma, ça, ça me plaît. Et on sent que pour Marjane le cinéma, c'est pas seulement le médium. C'est aussi ce que ça pouvait évoquer pour elle. Il y a un côté... Euh, pourquoi elle a fait du noir et blanc C'est parce qu'on se doute bien qu'il y a quelque chose qui lui plaît euh, quand, quand, quand Bogart apparaît quelque part. Casablanca est jamais très loin. Elle dit que son cinéaste préféré, c'est Charles l'automne On voit bien où elle veut nous emmener. Et, euh, alors qu'est-ce que c'est Marjane Satrapi C'est une auteure de bande dessinée C'est une dessinatrice C'est une narratrice Je sais pas. Je ne sais pas. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent, en tout cas. Vous Disiez que c vous trouviez un peu lourd l'engagement politique des, euh, de la figuration narrative, mais moi je suis comme vous, je suis né après 68 et enfin je vais dans un certain nombre de musées. C'est la première fois que je le voyais affiché de manière aussi radicale. Alors je suis d'accord avec vous que c'est un côté euh, ridicule et euh, apparemment ils ont ils sont, ils sont trompés quoi, ils sont récupérés. Euh, J'ai jamais dit ça, <rire> non, enfin ou pas trompés, mais enfin que c'était la première exposition où je voyais un affichage politique aussi fort, en fait. Et j'ai trouvé ça extrêmement frais et extrêmement intéressant. Oui, non, mais d'abord, oui. D'abord, l'exposition est éblouissante. Et surtout, moi, je ne sais pas si vous avez le même cursus que moi, mais moi, j'ai découvert ça dans un contexte beaucoup plus particulier. Moi, j'ai découvert ça dans le contexte des cours d'histoire de l'art.
0: Oui, non, Alors ça, bon ça c'est
1: ouais. drôle. Donc vous suivez des cours d'histoire de l'art pendant vous... lesquels le professeur va vous expliquer... Vous savez bien, il y a une année qui est consacrée à, à la Renaissance, à l'art classique et machin. Ensuite, il y a une année qui est consacrée à la peinture qui va commencer aux expressionnistes et qui va aller jusqu'à Francis Bacon. Et ensuite, il y a une année qui est consacrée l'expression la plus absurde du monde, à l'art contemporain à partir de quand ça devient l'art du passé, de l'art historique à partir... Et alors, on vous explique de manière très docte, et là, ça devient très, très ridicule parce que c'est des mouvements qui durent deux ans. Et alors là est arrivé le mouvement Cobra, qui s'est institué en, en opposition. Personne ne va vous dire qu'Aleschinsky, c'est un romantisme formidable, et que c'est extraordinaire, et qu'il faut se perdre dans sa peinture. On va vous expliquer le sens que ça a par rapport à l'histoire de l'art. C'est là que c'est ridicule. Ce pas les peintres qui sont ridicules. C'est la manière dont on les enferre fait dans, dans une historicité. C'est ce que j'essayais d'expliquer en, en disant mon peu de crédit dans les, les gens qui avancent en groupe. Et il faut les voir séparément pour s'apercevoir que « Ah oui, c'est intéressant ». Et non, non, moi, je suis tout à, tout à fait prêt à faire individuellement une déclaration d'amour et à Monori et à Klazen et à Cueco et à Adami. Et, et je trouve que c'est joli ce qu'ils ont fait. Je trouve ça formidable. Là, là où je suis sans doute plus critique, parce que là, on a chacun sa vision, ils se sont pas trompés. Ils sont les ennemis d'une peinture que j'aime. Moi, je, suis, moi je, je continue à penser que des gens comme De Quirico, comme Dali, comme Marcel Duchamp, ils parlent du vrai monde. Ils en parlent encore aujourd'hui et ils sont indémodables. Parce que leurs engagements politiques sont grotesques, parce que Dali, il peut aller faire la bise à Franco, il se déconsidérera jamais, parce qu'en allant embrasser Franco, Dali ridiculise Franco et ça va pas plus loin, puisque Dali ridiculise tout ce qui n'est pas Dali, auquel cas il est indémodable. Ce que je leur passe peut-être pas à la bande, c'est leur sérieux. C'est la mise à mort de Duchamp qu'ils ont essayé d'expliquer par des bo bo borborigmes qui, pour moi, relèvent de l'adolescence et qui constituent, qu'on le veuille ou non, ils ont beau se dire de gauche et arriver avec des étoiles et des lâchés en lit, ça constitue la peinture la plus réactionnaire qui puisse s'imaginer. Il y a eu Duchamp, il monte, Duchamp, il y, a, il y a une dureté chez Duchamp. Il y a une dureté qui consiste à rire de tout, à dire rien n'est grave et à ramener le monde à ses justes proportions, c'est-à-dire l'absurde et l'organique et ce mouvement idiot de la femme qui descend l'escalier, cette mécanique du couple dans la mariée. Ils n'ont rien compris à ça. Ils voulaient une place. Donc comme tous les jeunes gens, ils ont crié fort. Comme Truffaut qui s'accroche au rideau du festival de Cannes. Comme les gamins qui font des croix gammées sur leur mobilette. J'ai le droit de dire que ça ne me passionne pas. J'ai le droit de dire que quand la cohésion d'un mouvement relève dans la jeunesse de ses défenseurs et qu'on s'appelle la jeune peinture 40 ans après, ça pose un problème. Mais je pense qu'ils seraient les premiers à le dire. — Et, et c'est tout le problème de la muséographie. Et c'est formidable que cette exposition existe pour qu'on se pose ces questions-là. Et c'est juste dans le contexte d'un cours d'histoire de l'art. Mais l'exposition est formidable. Et il y a des tableaux qui, moi, m'émeuvent au, au dernier degré. J'en reviens à Cueco, Quoi qu'il fasse, il y a un amour de la peinture qui transparaît. Et il n'y a plus rien qui existe quand on voit ça mais je serais un charlatan si d'un côté je disais mon amour sans borne pour Dali et Duchamp et qu'ensuite j'allais baiser les pieds de la suite de tableaux qui aujourd'hui encore me met, me met vraiment mal à l'aise parce que pour moi c'est la croix gammée sur le Solex c'est... Euh, bon mais j'ai droit non <rire> ah c'est bien
0: et vous n'avez pas, pas parlé d'Héros vous n'avez
1: pas cité Héros non mais il est au BHV en ce moment <rire> Vous m'expliquez le sens politique de tout ça, parce que parfois, je ne comprends pas bien, parce que je viens de la bande dessinée, et il y a certaines subtilités qui me dépassent. Oh, J'ai eu une, une méchanceté, mais je l'aime bien. Mon, mon professeur de, de dessin en, au lycée d'Estiendor, à Nice, avait une grande fascination pour Clasen, que je partage aussi, parce que c'est formidable, et il trouvait que c'était extraordinaire, cette rigueur qui consistait à peindre toujours des cadenas, des cadenas, des cadenas, des cadenas. Et tout d'un coup, Clasen s'est mis à faire autre chose, je sais plus quoi. Et mon prof a eu l'occasion de le rencontrer, et il va le voir, il dit « mais dites-moi maître ». Parce que mon prof, il s'imaginait toujours qu'il y avait un sens derrière les choses. Il dit « mais dites-moi, mais pourquoi il n'y a plus de cadenas ?» Et que lui dit « oh bah parce que les cadenas, ça vendait moins
0: ».
1: Moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'aime beaucoup quand, quand Hugo Pratt explique qu'il faut toujours travailler pour le pognon, parce qu'au moins, on est tendu vers quelque chose et on s'oublie un peu. Balzac l'aurait dit aussi,
0: Oui, moi, quand même, il y a quand même, dans l'histoire de l'art, il y a quand même une spécialité qui est le, la peinture d'histoire. Oui. Donc, là, vous parlez de la figuration narrative au niveau politique. Bon, mais la politique, c'est l'histoire. Donc, cette figuration narrative, est-ce qu'elle rentre... Enfin, à, on peut quand même la considérer que ça rentre dans la, les peintres d'histoire, comme Picasso avec Guernica, non ou comme Canaletto. Mais moi, oui, je... mais alors, pourquoi vous, dites, pour, pourquoi vous semblez dire que finalement, euh, ils n'ont pas réussi Ah, j'ai jamais dit ça. Ça n'a pas de grand pouvoir. Non, leurs non, non. Images, non. Leurs euh... images ne n'ont pas de grand pouvoir. C'est quand même la peinture d'histoire. <rire> ah, 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 puis euh, puis c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est un, un genre. La peinture oui. d'histoire, c'est un genre.
1: Je crois que c'est même, même plus que ça. Et, et vous pointez chez moi une certaine amertume là-dessus, pour, pour une raison très simple. Je, je crois que depuis toujours, la, la peinture a véhiculé deux fonctions. La première, c'est effectivement d'amener un objet d'adoration. Et la deuxième, comme vous dites, c'est de dire le monde, qu'il s'agisse de la tapisserie de Bayeux, qu'il s'agisse de Canaletto et des peintres historicistes de Venise, et, ou qu'il s'agisse même de la peinture de David. Euh, on est dans une peinture qui raconte le monde et qui, et qui a ses deux fonctions le jour où la photographie et le cinéma débarquent la peinture est volée on lui, on lui, vole, on lui enlève de force ce rôle de raconter le monde et elle s'inscrit vous avez raison dans une, dans une quête euh, qui est plastique qui devient très, euh, allez, on va dire très monothéiste tout d'un coup qui est beaucoup plus lunaire et dans ce contexte là vous avez sans doute raison la figuration narrative ramène ce rôle de peinture d'histoire. Là où je suis peut-être un peu jaloux, c'est que j'avais le sentiment que la bande dessinée s'en était emparée 100 ans avant. Et l'idée que je défends, peut-être que je me trompe, c'est que les... Si on les regarde aujourd'hui, les peintures de la figuration narrative relèvent du kitsch. On les trouve sur des sacs à main, on les trouve sur des baskets, et on trouve héros en devanture du BHV. Je crois que la bande dessinée, en choisissant de quitter l'imagerie pour rentrer dans la narration, euh, arrive à faire beaucoup plus mal. Je ne suis pas tout à fait surpris de savoir que les, les, les images les plus brutales qu'on ressort aujourd'hui de cette époque-là ne sont pas des peintures. Ce sont ou des photographies, ou mm. des images multiples, ou des films. Il y a quelque chose de romantique et nostalgique dans cette peinture quand on la regarde aujourd'hui. Et je ne dis pas que c'est un échec. Je ne dis pas que ce n'est pas réussi. Je dis que c'est tout sauf révolutionnaire. Et je dis qu'à l'époque, ça a sans, sans doute servi de drapeau à mai 68, mm mais qu'aujourd'hui, ça relève de tout sauf de la subversion. Et quand tout un mouvement se présente uniquement comme subversif, est-ce qu'il n'est pas en situation d'échec quand on s'aperçoit que l'image devient nostalgique Et pourquoi cette, cette exposition a accueilli autant d'articles bienveillants, même en une du Figaro Vous l'avez vu, quand même, la une du Figaro, elle était formidable. Ils n'ont jamais rien vu d'aussi extraordinaire que cette exposition. Si on voulait prouver que ça relève non seulement de la peinture d'histoire, mais, mais même de la chronique, c'est euh, venu avec la nostalgie liée à mes 68. Je, heureusement, j'ai arrêté depuis quelques années d'intervenir dans des ZEP et dans des écoles. Euh, je l'ai fait beaucoup, dans, dans des quartiers pas particulièrement favorisés. Je, je vous dis pas l'amertume avec laquelle on peut voir. Je, je l'ai vu, au... je, je vu il, y a quelques, il y a quelques semaines à la, à la télé... Il y avait la le, le commémor commémoration de mai 68, donc on fait, on fait venir euh, bah, tous les types de Libé, de machin, tout ça, qui ont chacun écrit leur livre sur mai 68, sur comme c'était sympa et qu'ils avaient une vie sexuelle débridée, etc., etc. Et après, on fait venir quand même le représentant des, des étudiants d'aujourd'hui qui venait de manifester pendant la journée, parce que globalement, on va leur supprimer je ne sais pas combien de dizaines milliers de milliers de postes de profs à la prochaine rentrée. Ils ne veulent pas vraiment changer la société. À la rigueur, ils voudraient juste avoir un boulot et ça ne va pas être évident. Le gamin, on le fait parler en fin d'émission. On lui dit... « Dites-moi, qu'est-ce que vous avez de nouveau à demander avec tous ces gens Ça fait 40 ans qu'ils sont et tout. »« Non, mais vous savez, nous, on voudrait bien des profs à la rentrée et tout. »« Bon, et puis c'est pas très sérieux, votre truc. Il y a eu des débordements pendant votre manif. Vous n'êtes même pas capable de tenir vos troupes ?» Voilà. Alors, le contexte actuel aujourd'hui, c'est qu'on devrait prendre au sérieux l'imagerie avec Mao Tse-Tung et Che Guevara. Et le gamin qui arrive en demandant juste des postes de prof, ça, ça relève souvent du rions un peu en fin de discussion. Donc j'ai sans doute tort. Mais j'ai du mal à ranger ça dans autre chose que dans la devanture du BHV. Mais c'est sans doute une erreur.
0: Mais le, la, pour vous, y a, y a il y a-t-il une différence entre la peinture d'histoire et la peinture révolutionnaire est pas, est Ce C'est
1: -ce pas, pas, pas à moi qu'il faut poser oui, cette question. Si vous me dites que la, la, la figuration narrative a sa place dans l'histoire, qu'elle marque un moment dont tout le monde se souvient, qui est identifié et dont des images sont le symbole, oui, vous avez tout à fait raison et on est dans la peinture d'histoire. Euh, je pense que c'est un mouvement qui a réussi d'abord à poétiser une époque, ce qui n'est pas rien. Ensuite, à faire rire parfois malgré lui. Mais il y a eu des moments très drôles. Euh, la partie subversive, pour ma part, peut-être qu'à l'époque, je l'aurais vue, mais j'ai dû naître trop tard. Elle ne pas... m'a pas sauté aux yeux. Mais... Euh... Et, et puis, et puis qu'on le veuille ou non, il y a parfois une espèce de sérieux omniprésent. C'est comme quand on croise les, les collèges de pataphysiciens. Il y en a 9 sur 10 qui sont formidables parce qu'ils rigolent. Et il y en a toujours un sur 10 qui est sérieux, qui met en cause l'intégrité de tout le mouvement, parce que c'est souvent lui qui va prendre la parole. J'ai parfois un peu peur de ça, parce que je dois dire qu'en plus de l'exposition, il y a un catalogue qui est éblouissant. Et j'ai eu le malheur de me plonger dedans et de revoir certains des textes que j'avais jamais lus de... de... Faut les... Enfin, je ne sais pas.
0: Peut-être qu'à l'époque, on... Enfin bon. Parce que la, la bande dessinée, fondamentalement, c'est de la figuration narrative, non Si vous mais la définissez. La bande dessinée, en général, c'est pas abstrait. Figurative. La bande dessinée, ça consiste à raconter en une générale. histoire. Oui, mais d'une façon, avec un dessin figuratif. En oui,
1: général, mais, général. oui, mais enfin, la bande, dessinée est... la bande dessinée est née en 1900, ou un petit peu avant, à peu près en même temps que le cinéma. Donc, euh, j'ai pas compris. Moi, je suis pas plasticien, je suis pas peintre, je suis rien de tout ça. Je suis auteur de bande dessinée. Dans mon trajet d'auteur de bande dessinée et dans la chaîne ininterrompue de narrateurs qui se succèdent depuis le début du siècle, j'ai pas vu ce que m'a apporté la figuration narrative. Ça m'a pas sauté aux yeux. Euh, je vois bien en quoi ça consiste de peindre Mickey et Dingo chez les Khmer rouges. Euh, mais faire ça au, au, moment, euh, au, au moment où Hugo Pratt invente corto Maltese, faire ça... Au moment où Guido crépax qui lui est un vrai subversif, fait euh, fait ses bandes dessinées, faire ça au moment où Charlie mensuel arrive, faire ça au moment où il y a Harakiri, faire ça au moment où il y a tout ça, moi je peux pas m'empêcher de me dire qu'à cette époque-là, c'est dans la bande dessinée que ça se passe, et 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 c'est c'est tout. Et, et là, on a des arts qui sont pas du tout amis, on a des arts qui sont foncièrement opposés. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui se mettent dans un récit qui raconte une histoire, et on a de l'autre côté des gens qui travaillent par image unique, et qui court le danger de sauter le pas entre le musée et la publicité. Parce que souvent, l'affiche politique n'est pas très loin de l'affiche publicitaire, et à force de parler à gros coups de marteau, on risque de plus rien raconter du tout. Or, tout le travail, allez, même d'un Pellart, qui pourtant n'est pas, pas le plus finot d'entre de, de, nous, c'est d'aller dans, dans, dans du mouvement, dans de la bizarrerie. Moi, je ne peux pas garder mon sérieux, quand je lis aujourd'hui, dit de manière très docte, que la figuration narrative a consisté à s'interroger sur le statut de l'image multiple. C'est pas possible, pas, pas 100 ans après qu'on ait inventé et le cinéma et les bandes dessinées, pas après que les Italiens aient peint le petit chien qui a plein de petites pattes qui bougent dans tous les sens. Ce problème-là, ça fait 100 ans que tout le monde se le posait. Alors, peut-être que quand on fait ses études et qu'on est au Beaux-Arts, on découvre plein de choses et qu'on a envie d'en parler. Mais le moment historique de la, de la figuration narrative, je le vois comme un moment romantique. C'est des jeunes gens qui ont crié très fort et qui sont sans doute aussi importants pour notre monde... Peut-être pas que les Rolling Stones, mais disons que le groupe Ange ou que Marie-Lyon. J'y vois, vois un moment musical, poétique, tout ce qu'on voudra. Je ne peux pas dire que c'est ça qui frappe le plus fort et qui fait le plus mal pendant mes 68. Je... Mais peut-être c'est mon, mon appréciation. Si vous voulez me dire ce qu'il y a de plus subversif dans l'époque de 68, pour moi, ce serait le premier film de Chabrol, ce serait « Les Cousins ». Ça, oui. En un film, il raconte tout ce qui va se passer dans les 40 ans qui viennent, sur l'extrême droite, sur le racisme, sur la jeunesse, qui est souvent ce qu'il y a de plus réacte dans un pays, et sur le terrible danger qu'il y a quand on donne les clés de la bagnole à un jeune garçon. Mais c'est mon goût. C est, c est, c est, je ne je... Je fais pas autorité hein, dans ce domaine-là. Je suis juste un spectateur. Bon, ben, je vous remercie beaucoup, en tout cas. Et puis je vous souhaite une bonne
0: soirée. Merci beaucoup.